0: ROTAS LITERÁRIAS
1: No fundo do espelho, corria a paisagem de entardecer. Isto é, o que se via através do vidro e o que se refletia no espelho, moviam-se como imagens sobrepostas de um filme. Os personagens e o cenário não tinham nenhuma relação entre si. Além disso, sendo eles de uma fugacidade translúcida e a paisagem de uma fluidez vaga de cair de tarde, a fusão de ambos desenhava um mundo simbólico. Particularmente, quando os últimos raios de sol da mata iluminaram em cheio o rosto da moça, Shimamura chegou a sentir o coração palpitar diante daquela beleza inexprimível. É essa é ambientação de profunda calidez que compõe a obra País das Neves, de Yasunari Kawabata. E este é o Rotas Literárias, programa que vai apresentar grandes clássicos da literatura ao redor do mundo e te ajudar a expandir seus caminhos nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves, diretamente dos estúdios da Rádio TV FAAP. Seja muito bem-vindo.
2: E eu sou Cláudia Muniz. Seja bem-vindo para mais esta viagem por um mar de livros. Esse é um programa que a gente quer fazer junto com você. Fique atento em nossas publicações no Instagram, no arroba FAAP, para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para trazermos aqui.
1: O autor japonês sobre o qual vamos conversar hoje é Yasunari Kawabata, primeiro de seu país a ser agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1968. Se autodefinindo como um homem sem família nem lugar, o escritor foi também um dos fundadores da revista literária Bunei Jidai, influenciada pelo modernismo ocidental e principalmente se tratando do surrealismo francês o que se destaca na sua escrita que tende a um lirismo e impressionismo fora do convencional realista japonês da sua época.
2: E nesse programa, vamos receber Bruna Andayara, estudante de museologia e técnica de produção de áudio e vídeo. Seja bem-vinda, Bruna.
3: Muito obrigada, gente. Obrigada por me receberem.
2: Também estamos aqui com Wagner de Alcântara, professor, jornalista e escritor dos livros Santos, 1989 e Duas Noites. Seja bem-vindo, Wagner.
0: Obrigado, obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado.
2: E ainda Raíssa Costa, estudante de letras de português e inglês. Seja bem-vinda, Raíssa. Olá, é um prazer estar aqui.
4: Obrigada, gente.
1: País das Neves é uma obra puramente imagética, ainda que não haja nenhum desenho em suas páginas. As meticulosas descrições dos espaços, tempos e pessoas inserem o leitor na história de modo a gerar uma conexão quase pessoal com a magia que envolve o País das Neves e a experiência do protagonista, Shimamura. Ao mesmo tempo, a sensação de se estar observando uma tela de pintura enquanto se lê é intensificada por tal construção de imagens que compõe o imaginário ao receptor. A delicadeza com a qual o autor trata tanto as paisagens quanto a densidade e contradições das relações humanas concretizam a obra com o marco da literatura intimista, que lhe deu destaque mundial e atemporal.
2: Vamos agora conhecer um pouco mais da vida de Yasunari Kawabata com as alunas da FAAP, Fernanda Farias e Beatriz Aba.
5: Yasunari Kawabata foi um escritor japonês nascido na zona rural de Osaka, no Japão, em 11 de junho de 1899, onde também passou sua infância. Após esse período sofrido e solitário da vida do autor, adquiriu grande interesse pelos clássicos japoneses, que viriam a inspirar suas futuras obras. Essa paixão pelos livros o levou a ingressar no curso de literatura da Universidade Imperial de Tóquio, em 1920. Após sua formação, Kawabata se uniu a um grupo literário, se tornando um dos fundadores da revista Bungei Dai, uma publicação japonesa influenciada pelo movimento modernista ocidental que proclamava o neossensorialismo e se mostrava receptiva às vanguardas europeias. Nessa revista, publicou sua primeira obra de destaque, A Dançarina de Izu. Porém, sua carreira como escritor teve início com narrativas breves, mais tarde denominadas Contos da Palma da Mão hoje considerado um gênero típico de Kawabata. Na década de 60, se tornou um ativista político, defendendo candidaturas conservadoras e assinando, junto ao seu colega e autor Yukio Mishima, um manifesto de protesto contra a Revolução Cultural Chinesa. Características como a mistura do surrealismo ao clássico nipônico, a construção de cenários a partir de descrições detalhadas dos elementos, e o ressalte do caráter emocional japonês a partir das relações interpessoais atribuíram um grande prestígio ao autor, o que o levou a ganhar o Nobel de Literatura de 1968, quatro anos antes de seu trágico suicídio por inalação de gás. Essa autenticidade de Yasunari Kawabata fez com que se tornasse um dos principais representantes da literatura japonesa do século XX, e um dos principais responsáveis pela sua universalização, Mudando assim, a imagem de seu país para além do Oriente, elucidando sobre como a escrita não é só arte, como informação e política.
1: Esse foi um pequeno resumo da vida e obra de Asunari Kawabata, apresentado por Fernanda Farias e Beatriz Aba, alunas de cinema e produção audiovisual da faAP
2: Com a neve como pano de fundo e quase personagem da história, País das Neves conta sobre a paixão entre Shimamura, um homem casado e com filhos, e a geisha Komako. Por anos, sempre no mesmo emblemático período de neve, o homem retorna à hospedaria de águas termais, nas quais conheceu a amante Eioko, por quem o protagonista se encanta durante uma viagem de trem. A descrição de Komako e inapreensão de Yoko provocam diferentes admirações em Shimamura, que expressa suas observações poeticamente, embora suas ações se mostrem tão gélidas quanto à paisagem do País das Neves.
1: E vamos agora, então, começar nossa roda de conversa sobre o livro País das Neves, de Yasunari Kawabata. E a primeira pergunta que eu vou fazer aos nossos convidados é uma pergunta já clássica do programa. A gente sempre começa querendo saber um pouco mais, afinal de contas, quem é o protagonista da história. E, nesse caso, o protagonista se chama Shimamura. Então, eu vou pedir ao professor Wagner, num primeiro momento... Professor, me diga quais são as suas impressões iniciais sobre Shimamura.
0: A impressão que me passou, e eu li o livro tem mais ou menos três anos, não chega até três anos, pouco menos de três anos, mas a impressão que me passou e que me passa nesses últimos dias resgatando a história é de um personagem um tanto... Tem um quê de melancolia, tem um quê de frieza, mas não uma frieza calculista, uma frieza que transita um pouco pela indiferença. mas também não é indiferença, porque de vez em quando a gente percebe uma certa sensibilidade, mas não é também um controle racional dessa sensibilidade. Então eu teria muita dificuldade assim para para definir como portal psicologicamente é característica desse personagem, porque parece que ele tem nuances aí transitando por esses aspectos. É, tem um quê, então, de emocional, mas um emocional muito dosado, mas não uma dosagem controlada. É, vai sempre deixando também um, uma coisa suspensa no ar. A gente, à medida que vai lendo, vai criando uma expectativa que de repente vai ter ali uma um gesto, uma ação, uma fala que seja assim, é, que dê um corte abrupto na narrativa, né, que traga algum elemento assim... Então, tem um quê de misterioso também. Todos esses ingredientes eu acho que eu enxergo, é, percebi, senti no protagonista. Acho que é isso.
1: E, e Raíssa, aproveitando essa fala do professor Wagner, é, você reparou que o Shimamura ele praticamente apenas é, tem como interlocutores personagens femininas?
4: É. O Kawabata, ele tem mesmo essa fixação por mulheres. Então, quando ele vai escrever, ele sempre dá essa ênfase na mulher, porque o que ele vai desenvolver ali não é necessariamente o protagonista. E é isso que a gente tem no País das Neves, né? Quando a gente vai falar do Shimamura, como o professor comentou, é muito complexo falar dele, porque ele não vai ser o personagem mais desenvolvido da situação. A gente sabe que ele é um bom vivan, a gente sabe que ele é casado, que ele tem dois filhos e que ele vai para aquele país das neves encontrar então a personagem, que a gente só vai saber o nome dela assim, nem no começo do livro, né? demora um pouquinho. É, então é muito complexo porque o, o, o Kawabata ele pretende e ele prefere <risos> desenvolver as protagonistas mulheres mesmo, onde ele vai refletir sobre a tristeza, onde ele vai se refletir sobre a, a solidão. E aí colocando um pouquinho da biografia do autor, ele ficou órfão muito cedo, e aí ele foi morar com o avô dele, o avô dele morre, e aí ele vai morar com a parte da família dele, e não dá certo, ele volta para o internato, vai e volta. Então, toda essa questão que o professor tinha comentado é algo realmente presente na obra dele, que ele vai tentar trabalhar, e ele tá, ele tem que trabalhar pela perspectiva mesmo da mulher, talvez pela ausência uh, que ele sentiu enquanto, enquanto crescia, talvez, pode ser uma hipótese.
2: Nossa, e, e é fundamental, né, pensar isso. Eu, eu concordo com a Raíssa. É, o Shimamura é o protagonista da história, mas nós nos deparamos com as personagens femininas é, moldando né, essa, essa história de uma maneira bem consistente e cada uma a seu, é, a seu modo, né? A Komako e a Yoko. E, Bruna, você também teve a mesma impressão fazendo a leitura do livro?
3: Sim. É, eu confesso que no começo eu tinha, Antes de ler o País das Neves Eu tinha lido a dançarina de Izu E logo no na dançarina de Izu Eu percebi essa Essa fixação com a mulher Com essa a beleza da mulher A sutilidade A inocência e tudo mais E quando eu li o País das Neves é, eu, eu comecei A gente começa a prestar atenção ali né, No Shimamura e tudo mais Mas quando começou a entrar com a, com a Yoko foi o momento em que eu realmente vi mais um desenvolvimento ali e tanto que no final, né, no final a última cena ali do livro, para mim o que impactou muito mais foi a relação ali das duas e não nem que tinha acontecido antes, assim, foi mais o que aconteceu entre as duas, assim. E eu acho um livro, os livros do do Calabata, na verdade, eles são curtos, né, em comparação a outros livros, mas eles têm essa essa coisa que faz com que você ali se apegue, de fato, é, sinta os personagens de uma maneira que você nem percebe. Você está sentindo ali, você está sentindo como os personagens, você fica é, se perguntando, mas por que ela está fazendo isso? Por que, que eu faria diferente? Você quer realmente cuidar ali dos personagens a, 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 em alguns momentos, assim. Então, é isso que eu gosto muito no, nos livros do Kawabata, essa, essa proximidade que a gente tem, e com, com os personagens, e desde o começo, assim. E no final tem uma reviravolta que você não, não espera, assim. é, é, acho que é isso que, que eu Eu não estava esperando nem um pouco o final do, do, do Pais das Neves. E eu lembro que eu fiquei, assim, pensando esse, nesse final por um bom tempo.
1: É interessante a Bruna falar que já leu também esse outro livro do Kawabata, né? A Dançarina de Zu. É, porque revela também uma, Esse livro junto com o País das Neves E as outras obras dele Revelam é, uma característica Da literatura do Kawabata é, Que é Quase sempre Voltar para um Japão De rituais tradicionais Que traz né, de volta um, um Japão que foi Antes da ocidentalização japonesa Após a segunda guerra mundial é, característica essa também compartilhada com um grande amigo do Kawabata que era Yukio Mishima inclusive existem trocas de correspondências é, muito interessantes entre os dois e eu tô vendo que a Raíssa tá concordando bastante comigo, Raíssa é, o que que você pode falar pra gente sobre é, esses rituais Tradicionais tão descritos nas obras do Kawabata, né? Ele vai falar muito sobre a figura da geisha, ele vai falar é, bastante sobre os rituais de chá, por exemplo, mesmo é, algumas características da vida dos antigos samurais. O que, que você é, pode falar para a gente sobre essa busca das tradições japonesas ou essa tentativa de recuperar as tradições japonesas? É, numa época em que o Ocidente parece tomar conta do Japão.
4: É, o Kawabata tem isso mesmo como característica, né? É, mas voltando um pouquinho antes, eu vim falando do Mishima. É interessante porque quando eles foram é, co competir pelo Nobel, foi ele, o Mishima, que é um pupilo dele, e o Tanizaki. Quando ele recebeu o Nobel, ele até falou eu não merecia, quem merecia era o Mishima. Tem essa, eles têm uma relação de amizade e as cartas são muito interessantes para você ver como eles vão pensar nessa estética literária que a gente vai comentar depois. Mas sobre essa questão de tradição, é, O País das Neves é um, é um excelente livro para a gente usar de modelo porque ele vai fazer realmente isso que você falou. O calabata ele tem muito apreço, por exemplo, pela, o, pelo ritual do chá e principalmente pelo silêncio que tem nele. A questão de você fazer algo bem feito, se dedicando completamente a isso, respeitando o ambiente em que você está uh, e fazendo isso em silêncio. O livro ele tem vários silêncios ao longo dele, que a gente fica depois, o que está que acontecendo? Eu perdi algo? E, às vezes, esse não ter, ele já fala muito. E o Mishima vai trazer isso até de uma forma é, estrutural no livro dele. Sobre a questão das gueixas também, né? a gente tem a Komako, que é a, uma das personagens principais, ela é uma gueixa. E é interessante porque ele deixa até marcado no livro essa relação sobre o que é uma geisha, para a gente entender. Porque a gente vem do, do Ocidente às vezes tem uma visão muito estereotipada né, do que, que é uma geisha. E a geisha é uma pessoa que... E ela é um excelente símbolo. Porque ela é uma pessoa especializada na cultura japonesa. Então ela vai entreter os homens que estão ali a partir da dança, a partir da música. A Komako ela toca um instrumento, que agora me fugiu o nome, mas é um instrumento de três cordas. Uh, e elas são um grande símbolo uh, cultural mesmo do país. E aí, pra, principalmente no País das Neves, a gente tem até esse contraponto entre o Ocidente e o Oriente por, por parte dos personagens. Então, o Shimamura ele vai ser um personagem que ele escreve né, sobre sobre danças e depois ele migra sobre danças orientais e depois ele migra para a parte de danças ocidentais sem nunca ter visto é, o, o Kawabata até coloca um pouco dessa crítica né ele, ele até fala eu sou uma farsa porque não faz sentido eu nunca vi mas eu escrevo sobre enquanto isso a Komako é uma típica geisha que tem dentro de si toda essa parte da cultura toda essa parte da representação ela sabe fazer as danças, ela sabe can cantar não, ela falou que ela não canta, que ela não gosta de cantar, mas ela sabe tocar o instrumento. E aí ele vai compondo também esse paradoxo entre essa invasão que acontece, essa invasão entre aspas, né? Sobre essas influências que entram do Ocidente dentro do Oriente, sempre reforçando a cultura, mas reforçando a cultura de uma forma também mostrando para você mesmo, assim, ó. Olha, isso daqui é algo tradicional. As roupas, a gente tem muita descrição das roupas que a, que a Comaco está usando, que as geixas estão usando, que o pessoal ali da vila em volta está usando. Ele vai, ele vai mostrando uh, a cultura tradicional, mesclando com o que está acontecendo no Ocidente. Mas sem perder talvez uma crítica ali no meio, você, você consegue ver esses contrapontos.
2: Eu acho importante continuar nessa temática, Wagner e Bruna, é, aí puxando, né, a partir do que a Raíssa contou pra gente agora, que eu achei de uma extrema riqueza. Eu acho que o Kawabata tem esse exercício constante de retomada do que é essa cultura tradicional japonesa. Esse é um dos livros em que ele faz... Inclusive, esse é o primeiro romance do Kawabata, né? É, antes desse livro, ele havia publicado contos e crônicas e esse é o primeiro romance. Então, acho que foi a primeira história, assim, com mais amplitude, né? Em que ele vai tratando essas questões é, da cultura tradicional. E eu acho que a questão de tratar o país das neves, né? Esse lugar, essa região, que é uma região de águas termais, dos banhos terapêuticos, com essa paisagem melancólica, essa paisagem de montanhas, de neve, que traz a gente para um outro tempo, né? uma outra passagem do tempo, que eu acho que é algo que nós ocidentais estranhamos muito, né? nós não temos essa relação com o tempo, no ocidente, pelo menos no ocidente, Américas, Europa, né? é, a gente tem uma outra relação. Então, é, eu trouxe alguns pontos aqui para vocês também poderem partir de onde vocês se sentirem à vontade, assim, para comentar é, de que modo essa obra retrata a cultura tradicional japonesa. Então, Wagner, Bruna, fiquem à vontade.
0: É, eu acho que tem esse... Eu percebo, percebi isso, né? Essa... Não chega a ser uma dualidade, mas essa coisa imbricada entre um ponto de vista, uma perspectiva é, ocidental... Uma perspectiva ocidental, mas não é, assim, uma obra essencialmente regionalista né não é uma obra digamos assim traz a, a elementos é, da cultura elementos tradicionais mas ao mesmo tempo é contemporaneizando né é, então não tem um saudosismo né não tem uma uma, uma espécie de uma planfetagem em favor de um certo conservadorismo não é uma exaltação das tradições mas sem ser aquela aquela exaltação beirando o né? é uma valorização, uma valorização muito importante, mas contemporizando. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue é, romper alguns estereótipos que a gente tem de paisagens e, e hábitos e culturas orientais japonesas, é ao mesmo tempo que a gente rompe, mas ao mesmo tempo a gente consegue mergulhar em características muito peculiares dos, né, desse, desse ambiente, desse lugar do mundo. É, hábitos e culturas desse lugar. eu acho que isso que é muito, muito instigante na obra, né? A gente, é, na perspectiva ocidental que a gente tem, a gente não estranha, a gente se integra. Acho que seria mais ou menos por aí. Bruna, se quiser dar uma continuidade aí, eu vou processando outros elementos e daqui a pouco trago mais.
3: É, a, a princípio, na verdade, o, o, quando a gente ver, ler O País das Neves ou qualquer outro, outro livro da, da literatura japonesa, a gente tende a inconscientemente trazer a, aquela realidade, aquela cultura para nossa, para o sé, século 21, para 2022, enfim. É, eu lembro que quando eu comecei a ler e daí eu via o um, um comportamento da Komako, eu ficava, nossa, mas... Né, que, que estranha, a gente estranhava, a gente estranha, porque é uma cultura totalmente diferente da nossa e inconscientemente a gente tenta trazer uma coisa de lá ah, de muito tempo atrás para nossa realidade hoje em dia, né? E, porque, e, e com o tempo, quando você vai é, lendo assim mais o, o, os livros, você vai é, trabalhando assim consciente, vai deixando de lado, né? Hoje em dia, quando é, por mais que, que, às vezes fique uma coisinha, eu tava assistindo. Um, Uh, Memórias de uma Geisha e foi nesse nesse, nesse filme que eu percebi como é, por mais que a gente conheça e saiba que foi há muito tempo atrás essa questão essa cultura da, das gueixas, né? A gente estranha porque isso é que a gente não estranha o fato de a gente não se como é que a gente não fica encantado com o fato delas de serem representoras de, da cultura japonesa. Né, dos saberes japoneses ali A gente estranha porque ah, Elas não podem se relacionar Com homens <risos> A gente não, não fica encantado com, com toda a beleza que tem ali né de todas um, um, do, Dos saberes do, do canto Da dança do, do, Dos instrumentos A gente não fica a gente não presta atenção nisso A gente presta atenção realmente No que é Completamente uh, Entre aspas, inaceitável a mulher não ter essa liberdade de, de se relacionar com um homem ali. E eu, 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 o Kabata, é, a Raíssa falou dessa questão do, dos trajes, né? Ele fala muito dos kimonos, né? os kimonos são muito importantes para as geixas, né? A, o tecido, todos os desenhos, eles são muitos, é, muito importantes, sim E, de fato, é uma coisa que... É uma cultura totalmente diferente. Quando a gente pega esse assim, na primeira vez, é chocante... Mas com o tempo a gente vai trabalhando isso e vai olhando com outros olhos e percebendo que é bonito também, né? Assim como é o que o Palabata quer trabalhar também, né? A beleza da, das coisas, né? da, das mulheres, enfim, da, da, do, até mesmo do País das Neves, aquela coisa desse país gélido, assim, melancólico. Tem uma beleza ali. E é isso que ele quer trabalhar também no, no livro e é isso que a gente termina o livro tendo certeza que teve uma beleza ali durante toda a história, começo, meio e fim da história.
0: Que essa beleza que a Bruna se referiu, essa essa coisa que a gente vai crescendo com a obra, né? eu acho que tem muito a ver com, com a essência literária, com a arte literária do, do, do autor, do escritor. né? Embora seja é, eu li o texto traduzido para o português, que já deve vir da tradução do inglês, enfim, talvez se perca alguma coisa aí. Mas eu acho que... É, a força está justamente aí, é, é, não é só pela temática, a lógica a temática é, é, é muito forte, mas o tratamento dessa temática, né? estrutura narrativa, texto, enfim, coisas que são essencialmente da literatura, E acho que a Raíssa pode dar uma uma consideração, uma chancela, é, se, essa, se essa minha linha de raciocínio faz sentido ou não.
4: Faz muito sentido. Como a gente começou conversando... O País das Neves, ao mesmo tempo que ele é sobre os personagens, ele não é. O Kawabata ele é muito importante porque ele funda uma corrente literária chamada E O que, que é o neossensorialismo? é uma corrente literária baseada em duas coisas, percepção e sensação. São duas coisas que a gente já conversou aqui. Então, a sensação são os nossos cinco sentidos, o tato, a audição, essas coisas, e a percepção ela é um pouquinho mais complexa. Ela envolve duas coisas. Ela envolve a sua interpretação. Então, sua interpretação de segurar um caderno e o seu julgamento por estar segurando um caderno. Então, eu sei que esse caderno não vai me machucar e eu sei que esse caderno é algo onde eu escrevo. E isso faz muito sentido com a obra e com o que a gente estava conversando, porque ele vai querer que a sua percepção e a sua sensação sejam afloradas enquanto você lê o livro. Então tem várias partes em que você, em que ele para E ele descreve só a imagem Que você fica ali só vendo aquela imagem e, e ele e, Só que ela, ela não está só, por exemplo, como eu posso dizer Ela não está só na visão Ele descreve som, ele descreve cheiro Ele descreve várias coisas Tanto que no começo do livro O Shimamura fala que só Era a ponta do dedo dele, não é? É só a ponta do dedo dele que lembra da Komako e ele nem sabe explicar por quê, porque ele tenta lembrar, mas não consegue. Então, essa percepção aqui é muito importante para a corrente e para o que ele se pretende a fazer nesse livro. A gente estava falando também das, das roupas, eu lembrei que tem, um, tem uma parte do livro que ele para e simplesmente fica discorrendo sobre uma roupa tradicional de verão que eles estavam vestindo. Né? Então, isso faz muito parte do projeto. Uh, outra coisa que também faz parte desse projeto que a gente estava conversando, os personagens falam muito pouco é, e a gente fica o que, que tá acontecendo, né? E o que o que vai fazer você entender o que o personagem está sentindo são é o comportamento deles e não a fala. Então a percepção ela também tá aí, porque em vez de você olhar para um discurso claro a gente você bate o olho que ok ele está estressado, ela tá brava, a Comaco tem umas partes em que ela fala assim vai embora ela mesmo fala eu vou embora e ela fica sentada e aí você fica o que está acontecendo com essa mulher assim o que que ela quer da vida e, e é isso essa é a forma dele mostrar o que os personagens realmente querem o corpo dele está falando e não a fala e aí vem outro elemento dessa corrente literária também me desculpa se eu estiver falando muito mas é o paradoxo essa questão desses opostos em que ele fica pondo toda hora, em que a Komako pode ser um oposto da Yoko, em que o próprio o próprio sentimento assim, o, pro, a, o Shimamura meio oposto à própria Komako, né? Eles são eles parecem muito diferentes na forma de agir. E aí quando ele vai falar dessa beleza, toda vez que ele vai falar da beleza, ele fala que é uma beleza que chega a ser triste. Então, né? É o paradoxo de como assim algo tão belo pode ser triste? Mas ele é triste porque ele acaba. E é isso que os personagens também estão sentindo. Eles estão... A todo momento eles estão a um ponto de despedida. Eles estão sabendo que aquela felicidade... Aquele momentinho... Quando ele atravessa o túnel dos Países das Neves... Aquilo vai acabar. Uma hora... Uma hora o Shimamura não vai voltar. Mas eu, eu acho que é isso. Eu acho que eu me alonguei muito.
1: Lindo, Reisan. Muito gostoso. ouvir você falar dessa forma do livro porque acaba trazendo também a própria poética que o livro, é... enfim, trabalha, né? E na sua fala, você trouxe a frase que praticamente inaugura a obra, que é, atravessava-se um longo túnel e lá estava o País das Neves. Né? É, essa frase, talvez ela já, já traga logo de cara essa sensação que a Bruna também falou, de que... Do túnel saía-se para um mundo novo, para um lugar diferente. Parece que o túnel, inclusive, era uma espécie de uma cápsula do tempo, onde você saía do Agito, da cidade grande, e chegava-se a um Japão, ou um país das neves até quero saber o porquê desse nome, né? É, mas chegava-se a um lugar onde parece que uh, o mundo moderno ainda não havia encostado. Né? Então, é, professor Wagner. Por que você acha que esse lugar ele se chama País das Neves?
0: Eu acho que para expressar até um pouco disso que você falou, dessa fronteira entre um mundo, entre um Japão, entre aspas, mais moderno ou é, com características já da cultura ocidental, já ocidentalizado, é, não ocidentaliza, ocidentalizado no sentido de que foi aculturado e colonizado, mas enfim, mas globalizado, digamos assim, e, e a fronteira, então, esse turno simbolizando a fronteira com o Japão mais é, tradicional, preservado, e não esse tradicionalismo também conservador, mas enfim, mas de valorização de elementos da identidade cultural japonesa. É, não só de, da identidade cultural, mas de aspectos ambientais, geográficos, né? e daí acho que vem o título País das Neves, ou seja, é um, um espaço geográfico, um lugar geográfico, caracterizado por essa, por esse ambiente mais é, acinzentado, mais é, é, gélido, é, como que isso também sendo metáfora, né, servindo como metáfora para essa dualidade entre o Japão globalizado e o Japão é, tradicional. É, vejo algo mais ou menos por aí. Inclusive, pelo título, nem seria um livro que me atrairia muito, porque... Eu odeio frio, então eu fujo de tudo, tudo que remeta ao frio. Eu teria a sensação de que mergulharia não? Como a indicação da, da Bruna, e uma indicação muito boa. É, e, né, de cara, à medida que comecei a ler, fui fui, fui é, perdendo esse ranço com, com o frio, né? com o gelo, com a neve. É, mas gosto, por outro lado, de narrativas que têm esse tempero dramático, melancólico, né?
1: O País das Neves, então, será que é um Japão congelado no tempo?
0: É, talvez uma, uma analogia com, essa, com esse congelar, mas ao mesmo tempo não um congelado de... conservado de que parou no tempo, porque também a gente percebe uma, uma contemporaneidade, né? É, enfim, a gente abre a geladeira, as coisas estão lá, congeladas, guardadas, mas não estão paradas no tempo, né? O tempo segue talvez nessa, nessa analogia, assim preservado, um congelado, uma analogia com o melancólico também, mas não algo é, estanque, algo que ficou no passado, né? Há, há situações e, e elementos ali bem contemporâneos e também não de forma assim de opor, né? Passado ao contemporâneo, as coisas são são simbricando, né? Vão Vão se misturando.
2: É, eu acho que... Até destaquei um trecho, aproveitando que o Igor também fez isso é, logo é, agora há pouco. Um trecho inicial ainda, tá no começo do livro. Quando Shimamura está no País das Neves, ele fala assim, né, o personagem. Assim que viu a geisha, de 17 ou 18 anos, que chegou logo depois, Shimamura perdeu totalmente o desejo por mulheres que tivera ao vir das montanhas. Seus braços de pele escura mostravam uma satura forte. E como parecia ser boa pessoa e ter ar de novata, continuou a observá-la, procurando não demonstrar falta de interesse. Acontece, porém, que ele não conseguiu conter a atração que as montanhas de um verde todo exuberante exerciam sobre ele do outro lado da janela. Sentiu até preguiça de conversar. E aí ele continua falando sobre esse episódio, mas acho que isso mostra como é, a história a todo momento ela está envolvida né, pelas condicionantes desse lugar, pela paisagem, pela riqueza também de estímulos que esse lugar traz, não só para o Shimamura, acho que para ele principalmente, mas para as outras personagens também. Né, dos lugares em que eles se encontram, até dos, das próprias casas, da, da cidade. Acho que esses estímulos eles vão aparecendo. E eles diminuem a velocidade, né? eles... É, é, por esses, nesses momentos né, em que eles estão contemplando Em que eles estão pensando, como a Raíssa falou né, Como esse comportamento vai sendo moldado pelas características desse lugar Então eu concordo com o Wagner que pensar em neve Pensar em um lugar muito frio Traz uma sensação realmente, né, uma metáfora de gélido De solidão mas também uma outra sensação né, de que é, não está congelado no tempo, tem uma contemporaneidade e os seus elementos vão envolvendo é, os personagens e essas narrativas. E eu concordo, né, porque essa dualidade ocidente-oriente e também um Japão mais modernizado, mais contemporâneo, junto com um Japão tradicional também pode ser lido né, nessa, nesse deslocamento é, e separado por esse túnel.
4: Então, sobre por que ser País das Neves, agora indo um pouquinho mais para o pé no chão, é, o Calabata visitou esse local, ele existe, é, é baseado na estação termal de Yusawa, é, e ele visitou, tempos, ele visitou uns quatro anos antes de começar a escrever esse livro. E realmente tem, vocês podem procurar no YouTube, vocês podem, é, dá para ver você entrando no trem e passando, é um trem, é um túnel, desculpa, é um túnel muito longo, e aí quando você sai, você se depara com essa região, é ao norte do Japão, então é subindo no Tóquio, e ele fica, esse túnel, ele passa duas, dois locais, duas cidades, aqui não é cidades, como se chama, mas ele atravessa duas cidades, e aí ele passa por montanhas, e aí tem realmente essa questão da neve lá, é muito, muito frio, e fica um tapete de neve, assim. Então, tanto que no, na, no primeiro parágrafo, ele até fala, quando eles param no entroncamento, ele fala que tá tudo escuro, mas ao mesmo tempo o chão tava claro. E por que o chão tá claro? Por causa da neve. Esse lugar, ele, ele realmente existe, então, e tem essa parte, assim, essa questão que realmente é muito frio lá, e vocês podem visitar ou ver no
1: YouTube. Eu acho que vale uma reflexão também sobre como que as relações humanas apresentadas no livro, elas, de certa forma, também são geladas ou são quentes. O que, que vocês acham?
3: É, eu acho que dá para fazer uma, uma relação com essa questão do país ser muito gélido com como o protagonista, né, o Shimaura, ele se sente ou que aparenta, né, que ele se sente em relação a Komako, né, que e parece até que quanto mais distante, mais gélido ele é, mais ela fica interessada ali. E mas, né, do outro lado, quando a gente começa a ver como ele se sente em relação a Yomu, é tem esse contraste, né, tem essa essas diferenças ali em questão de, de sensações, né, de sentimentos ali e, e isso também eu acho que da gente pode fazer uma relação com o país, né? É, não somente eu acho que talvez não seja só o, o país, né, o lugar lá, cidade, enfim, a neve que que a gente pode fazer com relação ao nome do livro, mas sim como você falou essa, essa... Essa, essa neve de, de sentimentos, assim, porque, que eles têm um com o outro, né? Porque é, vai virando uma bola de neve de, de fato essa, essa relação deles, assim, e, e elas também, né? Não só o Shimamura com cada uma delas, mas as duas também, né? A, a, a Kumako e a Yoko, elas têm uma, uma relação ali, aparentemente muito distante, muito fria e só que no final a gente vê que se tornou uma bola de neve aquilo ali tudo e enfim, é, eu acho que é isso, né? Não sei se vão exaltar isso, o Wagner também vão concordar, mas
4: ao meu ver é, é isso, tá? Eu concordo super com o que a Bruna falou, eu acho que realmente é isso. E também porque esse é um romance sobre, é, né, sobre re, é, ficar resignado, sobre resignificação. Porque eles não vão ficar juntos. É, a Comaco, ela tá, ou não sei, né? <risos> aquele final, é, a Comaco tá todo aquele tempo também tentando ficar resignada e entender que ele não vai ficar com ela, que ele vai embora. Então, esse sentimento gelado, esse, esse sentimento assim que não, que não se atravessa, faz parte porque eles sabem que aquilo vai acabar. E, é, e ele vai mostrando como esse amor, então, se forma e como esse amor não se fecunda. Tanto em relação entre a Komako e o Shimamura, quanto o Shimamura com a Yoko, porque a gente não chega em nenhum momento que eles realmente vão ter uma grande conversa e que eles vão se ajeitar. A gente vê o o Shimamura ali se apaixonou platonicamente pela Yoko. E é isso, né? A gente não, não, não tem os finalmente diferentes com a, com a Komako E aí, entre as duas também, como a Bruna falou, é, essa relação, ela vai meio que sendo estranha, assim, elas vão meio que se... Ok, você vive aí, eu vivo aqui, e a gente tá aqui com esse mesmo moço. Não chega a ser um triângulo amoroso, mas é, é realmente isso, assim, entender que as coisas, infelizmente, são assim. É, elas tentando entender que elas vão ficar ali A Komako não vai pra Tóquio Ela vai continuar ali naquela casinha Tanto que nas casinhas dela que ela vai mostrando onde ela tá morando Timamura vai embora Ele tem a família dele A Yoko tem aquele final E que a gente, leitor, vai ter que ficar também é, Resignado com aquilo A gente não sabe o que aconteceu No final das contas
1: Deixa eu aproveitar que você falou desse final é, Eu não, não, não vou Enfim, resolver o um livro pra ninguém mas, Raíssa, no final tem um incêndio, Raíssa, no País das Neves. Por que que o livro que se passa no País das Neves vai ter como cena final um incêndio?
4: Bom, aí é minha teoria, de minha pessoa, que aí não é buscando teórico, não é nada. Eu, enquanto lia, eu via muito que quando ele ia descrever o vermelho, quando ele ia descrever o quente, era quando as emoções estavam ficando mais realmente a flor da pele. Quando os personagens estavam começando a conversar. E no final, a gente tem uma, a gente tem o, o Shimamura conversando ali com a Komako, e eles estavam tentando se entender. É interessante porque, como a gente debateu várias vezes, Pais das Neves, quando ele atravessa o túnel, a gente tá falando desse momento idílico, né? Parece que fica suspenso, que nem a gente já conversou. E aí quando ele coloca fogo naquilo, ele encerra essa frieza. Ele acaba com esse mundo e ele acaba com esse momento de suspensão. A vida real bateu, sabe? A Yoko caiu. A, a, a Komako tá, ela vai ali extravasar e ela vai mostrar o que ela sente pela Yoko tentando ajudar ela. É um momento que para mim parece que sai do edílico. Toda hora ele tá lá batendo na tecla em várias páginas do livro. Ah, aqui é como se fosse uma fantasia... Aqui é um mundo mágico. Até a questão do reflexo que está no começo do livro, né? que ele vê aí Yoko sempre refletida em algum lugar. Essa questão dos espelhos. Quando ele coloca o fogo no final, ele fala assim, acabou. E, e ele já tinha falado para Komako antes. Eu não vou voltar. Ele já deixou claro que ele não ia voltar. Aquele mundo, aqueles três anos que eles estão ali toda vez, a cada quando ele pode, já que ele é um bom viver, ele vai lá viver aquele amorzinho com ela... Aquilo tem um fim. Eu acho que é uma forma simbólica de fazer entre, o, entre o, a neve e o fogo. Mas, de novo, é o que eu acho. Super concordo com a Raíssa,
3: que foi bem assim também que eu, que eu, que eu me senti. É, sem contar que, nossa, no final eu desabei, assim, comecei a chorar igual uma dor. Sério? Aham, assim. uhum, porque eu não tava esperando. Eu acho que é isso que, que também tem. Sabe, você não tava esperando aquilo. E, e eu nem percebi que eu tava chorando, eu fui perceber que eu tava chorando porque a minha irmã... Tá, tipo, o que tá acontecendo? <risos> e, porque foi, foi tão, eu tava tão presa né, nesse final, ali tão ali dentro da, da história, que eu nem percebi, assim. Quando acabou eu fiquei extremamente chocada. E, mas eu acho que essa questão do fogo num país das neves, assim como a gente faz a relação dos sentimentos deles né, com a neve, como a Raíssa falou, quando ele bota o fogo, esse tipo, sabe, dá o fim na, na, nessa coisa gélida ali dos sentimentos e também é, dá o fim ali na, na história. E a gente, como leitores, vai ter que a gente vai ter que aceitar, entendeu? Que não vai ter aquele romance ali, é, é, assim como a Comarca vai ter que aceitar que ele não vai voltar, a gente também vai ter que aceitar. Então, acho que foi um, sabe, uma Assim como, gente, como eu falei, assim como a gente consegue fazer uma relação com a neve dos sentimentos, a gente consegue fazer com esse fogo, assim um país das neves.
0: É, eu acho que é assim, eu vou na linha também da Bruna e da Raíssa. É, então, ele é frio, é, indiferente, insensível é, é, nas palavras, nas ações, nos gestos, ele que eu digo, o livro, né, a obra, né é, mas é quente naquilo que fica guardado, que não fica exteriorizado, mas isso acaba desembocando no final, é, a impressão que eu, que eu tinha, talvez muito acostumado assim, com a nossa cultura mais latino-americana e até a própria literatura brasileira, é, e a gente ter né, narrativas com muito muitos rompantes, ali todo momento da obra a gente vai vendo momentos que naturalmente levariam atenção e que poderiam acontecer é, fatos ou falas, algo assim que desse uma chacoalhada, isso não, isso sempre vai sendo ali... Então, as falas e os gestos parece que servem para refrigerar aquilo que vai ficando guardado ali, que está quente. E aí, esse final, esse incêndio, ao mesmo tempo que simboliza essa bola de neve que se avolumou, mas essa neve se transforma em labareda, né? em, chama, em chama ardente aí.
2: E eu também gostaria de destacar só um ponto em relação à narrativa do Kawabata, né? Que é uma narrativa não tão direta, não tão objetiva e pragmática. Pelo contrário, o jeito é, que ele escreve é um jeito que traz interpretações, deduções, sutilezas. As falas dão a entender, parece que não são tão conclusivas. né? Então, eu achei isso muito bonito né, na, na forma, né? com a qual o calabata constrói a narrativa e essa história. Então, eu queria deixar isso também registrado e dizer que a gente, infelizmente, está chegando no final deste programa, gente. E não podemos terminar sem as dicas das nossas convidadas e do nosso convidado. Podemos começar até com o Wagner. Wagner, lendo é, O País das Neves... O que você lembrou, né? Do que você lembrou? Que, que outras obras você se recordou durante a leitura?
0: Olha, uma porção, mas a dica que eu vou deixar aqui, é nessa perspectiva aí de uma ponte entre, sei lá, a cultura ocidental, mais especificamente a cultura brasileira e, e o Oriente, é, eu acho que na época nem essa referência nem me veio. Me veio acho que de ontem para hoje, é, a gente é, conversando sobre esse encontro de hoje, né? É, a dica que eu daria seria a Fernanda Takai, cantora, vocalista do Pato Fu, que tem, é, gravou algumas músicas, inclusive músicas brasileiras, mas em versão em japonês. Enfim, um período aí da, da carreira dela, 5, 8, 10 anos atrás, ela fazia uma, uma incursão muito interessante, uma ponte muito interessante entre a música é, brasileira e o Japão. Então, é. Como o País das Neves foi o meu primeiro contato com a literatura japonesa, que eu me mergulhei mesmo assim, acho que a dica que eu deixaria seria essa, assim, então, é, aí não na literatura, né, mas na música, um, uma ponte aí, uma brasilidade misturada a, 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 a aspectos da Terra do Sol Nascente pela música e pela música, digamos, é, contemporânea, né? Então seria essa a dica que eu deixaria
2: ótimo, uma ótima lembrança, Bruna, e você? É, a Casa das Velas Adormecidas do Calabata
3: também. É, acho que se, é, é, logo no começo assim a gente já fica meio é, é, chocado com, com essa questão da cultura das velas adormecidas na, na, no livro. E um, é, uma outra dica, é, eu acho que é o, o filme Assunto de Família do Koreda também é um diretor japonês e é de 2018 e é um filme muito lindo eu acho muito lindo em questões técnicas assim do filme é, é, é muito é muito lindo e a história também você se envolve com todos os personagens ali e mas acho que que é essa? acho que são essas duas dicas assim eu tenho muitas mas acho que não vou ficar falando muito aqui também. Mas acho que essas duas, assim, é a Casa das Belas Adormecidas, do Kawabata e o um, Assunto de Família, do filme do Coroná.
2: Ótimo! E você, Raíssa, o que, que você indica para gente?
4: Eu vou indicar, então, para quem gostou das descrições, ou para quem é, gosta de pensar nessas imagens, o Basho, que é um escritor de haiku. Ele é o símbolo do haiku, né? é um escritor fundador do gênero. Ele tem um livro chamado... Trilha ao Konf, que vai falar sobre as caminhadas que ele fez ó, dentro do Japão. Então são haikus, né? São poeminhas de três, de três linhas, de três. surgiu é... a palavra, de três linhas e é rapidinho de ler. E aí a outra indicação, se posso. E aí, é uma roubadinha. É também o filme, O País das Neves. O País das Neves teve várias adaptações. E toda vez que ia sair filme, acontecia um rebulício no Japão, porque os diretores escolhiam a dedo quem iam ser os personagens para conseguir realmente passar toda essa questão que a gente estava conversando. E tem várias, é, tem de vários anos aqui, eu estou com um de 57, é, mas. Tem vários, assim, você pode escolher qual te agradar mais da capa.
2: Então, gente, além do livro, temos várias adaptações para o cinema, conforme a Raíssa indicou para gente. E você, Igor?
1: Claudinha, hoje eu vou deixar aqui como dica também um filme japonês de um diretor chamado Keizuki Kinoshita, é, um filme chamado 24 Olhos, é, um filme de 1954 e que conta a história de uma professora de ensino infantil que depois de ter feito a sua formação na cidade grande, retorna à sua pequena vila, onde as tradições japonesas ainda estão muito mantidas, eh, e ela inclusive enfrenta uma série de dificuldades quando ela retorna para sua aldeia, agora usando já roupas eh, mais modernas, mais ocidentais, e é um filme muito bonito, vale a pena. E você, o que, que tem para gente hoje de dica, Claudinha?
2: Gente, eu confesso que o Japão é o país que eu morro de vontade de conhecer. Eu tenho muita vontade para o Japão e de observar né, e de viver aquilo pessoalmente. Assim. Tenho muita vontade. Que bom que a gente conseguiu finalizar essa temporada do Rotas Literárias nesse país. E eu queria indicar um livro, na verdade é um ensaio, é um ensaio melhor dizendo, é do Junishiro Tanizaki. É um ensaio antigo, já tem quase 100 anos. Ele escreveu em 1933, chamado Em Louvor da Sombra. E nesse ensaio, é, o Junichiro trabalha e discute essa dualidade entre o, a cultura japonesa tradicional, que é uma cultura da, que, assim, que valoriza a penumbra, a sombra, né, o esfumaçado contra a cultura ocidental, que é a cultura da luz, é a cultura das luzes piscantes, das luzes brancas e dessa outra, desse outro, outro ritmo, desse outro tempo, né? No momento em que o Japão está passando por um processo de transformação. Né, de modernização, de industrialização e tudo mais. Então, é um ensaio que discute essa relação do corpo, dessa relação dos sentidos com a luz. E aí, eu, como representante aqui do campo da arquitetura, é, é um ensaio que eu costumo trabalhar também em sala de aula, justamente para discutir é, essa questão do espaço, da iluminação, da luz. Eu acho um ensaio muito rico. Essa é a minha dica de,
1: desse programa. Tudo bem, com isso a gente vai encerrando e eu quero agradecer demais a participação da Raíssa Costa, estudante de Letras. Raíssa, muito obrigado.
4: Eu que agradeço pela oportunidade, foi maravilhoso. Obrigada a vocês, obrigada a Bruna, Wagner, foi uma conversa muito gostosa, assim. Adorei.
1: Quero a Bruna Andayara, estudante de Museologia e Técnica de Produção de Áudio e Vídeo. Bruna, muito obrigado também.
3: Ah, eu que agradeço, Nossa, foi incrível, assim como a Raíssa falou, foi, já achava maravilhoso uh, os vídeos, a participar então é melhor ainda, agradeço ao professor Wagner, a Raíssa também, também foi muito bom essa conversa, obrigada.
1: Agradecer ao Wagner de Alcântara, é, que é professor, jornalista e autor também, obrigado professor Wagner.
0: Obrigado, obrigado gente, foi, mó, foi, foi sensacional participar, foi enriquecedor, muito obrigado pelo convite, e gira longa ao, ao programa Vida Eterna.
2: Obrigada, gente. Este foi o último episódio desta temporada do Rotas Literárias pela Ásia. Esperamos por vocês no próximo semestre, quando estaremos de volta, dessa vez, no Oriente Médio.
1: Rotas Literárias tem a apresentação de Cláudia Muniz e de Igor Alves. Produção de Fernanda Farias e Beatriz Aba. Gravação de Mikael Royra. Edição de Fernanda Farias e Supervisão de Alziro Tonin. A gente se despede por aqui. Este é o Rotas Literárias, um livro, muitas viagens e até a próxima
0: temporada.
2: Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Rotas Literárias